0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Mario Molina y bienvenidos todos nuevamente a un, a un episodio de su podcast, No Me Crean Tanto. Hoy les quiero hablar del perdón, ¿no? El, el proceso para poder llegar al perdón. Desde, desde, la, desde la compasión, el reconocimiento del daño, la comprensión y también desde el entendimiento de cómo esto que en cierta parte nos puede generar un resentimiento hacia la otra persona, podemos convertirlo también en algo nuevo para nosotros, una construcción. Después de todo el perdón, siempre va en dos direcciones, ¿no? O sea, el perdón primero hacia uno mismo, porque a veces nosotros mismos nos culpamos, ¿no? De que, ¿cómo fue posible que permití tanto? Y luego, posteriormente, compre comprender y perdonar al otro, ¿no? De que realmente ver su humanidad. Punto número uno, aunque es muy, es muy bien sabido que... ...tenemos que trabajar esta parte de que las personas... ...no nos hacen algo directamente, ¿no? Porque cuando hablamos del perdón... ...es porque tú consideras que alguien te dañó... ...y a su vez escuchamos este, este tipo de frases... ¿no? De, de, ...de que no te tomes nada personal... ...de que la gente no te hace nada... ...pero si caemos mucho en esa frase... ...podemos realmente perder el enfoque... ...del reconocimiento del daño... ...si sí, la gente tiene actitudes... ...tiene eh, formas de verbalizar... ...que a veces te causan a ti... ...tocan alguna herida... Te, te pegan en el, en el ego, te pegan en tus emociones, te tocan directamente, porque ahí hay, sí, hay, de plano, hay daños que son muy directos, o sea, ni siquiera son inconscientes de parte de la otra persona, van con total conciencia, con total maldad, y reconocer el daño yo creo que es la parte principal para poder llegar al perdón. ¿Cuántas personas no hay afuera que, que evaden ese, ese dolor? No, que realmente nada, no, ni me dolió vale o sea terminé con esta persona este me hizo esto pero x no importa nada ahí está ahí no estás queriendo reconocer el daño y es la parte esencial vale reconocer el daño implica el poder saber eh, esta conectividad que hay con el hecho o con las palabras que acontecieron y con la emoción que tú cargas al respecto vale Claramente que cuando nosotros vamos creciendo cada vez nos van doliendo cosas pues quizás hasta un poquito más relevantes, ¿no? No es lo mismo por lo que llorabas a tus 5 años que por lo que lloras quizás a los 20, a los 25, ¿no? Quizás de niños pues llorabas cuando perdías un juego, por así decirlo, pero ya de grande ya te duelen otro tipo de cosas, ¿vale? Reconocer el daño es esta misma evolución. Si nosotros no reconocemos el daño que nos está causando ahorita, lo más probable es de que el día de mañana nos volvamos a topar con él y nos vuelve a doler de la misma manera o aún peor, porque claramente lo estamos reteniendo, ¿no? Reconocer el daño es para ti. Poder reconocer el daño es darte cuenta de qué cosas te duelen todavía en esta parte de tu vida. A tus 20, a tus 25, a tus 15, si alguien te ha escuchado este podcast y tiene 15, menos de 18, a alguien de 40, de 45, reconocer que me está haciendo daño a esta edad. Reconocer eso es poder entender que, a la postre en un futuro, eso ya no me pueda doler, no significa que no vuelva a pasar hay que entender que hay varias cosas de la vida que no están bajo nuestro control la vida quizás también son eventualidades ¿vale? que coincidencias en ocasiones que llegan de repente como un tornado, como una lluvia quizás no pronosticada y te tumban Vale, lo importante es ya estar preparado antes de que ocurra. En este caso, reconocer el daño es poder trabajarlo, pero sobre todo reconocer el daño para, es sobre todo para reconocer tus emociones, reconocer tu fragilidad, reconocer sobre todo tu vulnerabilidad. Entender que hay palabras, que hay actos, que hay acciones de las otras personas que te pueden romper. Hay mucha gente que realmente se, se torna. Eh, ...un poco rígida ante este tipo de situaciones... ...no, o sea, realmente... ...en esta evasión es... ...no me tocó, no me dolió... Nah, ...no fue tan importante, ¿sabes? esa rigidez a la postre se convierte en una falta de empatía, déjate una falta de empatía hacia los demás, una falta de empatía hacia uno mismo, y las personas que tienen poca o nada de empatía hacia uno mismo, son personas que no se permiten cometer errores, por ejemplo, porque no ven su humanidad, la empatía es sin duda alguna es una de estas características humanas de conciencia que más nos hace acercarnos al otro, empatizar con el otro y realmente poder no sentir así tal cual literalmente la palabra, pero sí identificarnos familiarizarnos un poco con lo que está ...estás sintiendo y desde ahí saber cómo poder ayudar. Si tú, por ejemplo, supongamos, ¿no? Eh, tú perdiste a un ser familiar muy cercano, ¿vale? Sufriste ese dolor, pasa el tiempo y alguien cercano, también un amigo... ...pierde a un familiar igual de cercano, ¿no? Tú empatizas con él o con ella y ya sabes un poco cómo ayudarle... ...porque tú ya pasaste por ese acto. Gracias a que tú reconociste el dolor que en ti impactó en su momento... ...que haya ocurrido este hecho. Asimismo... A la postre, cuando llega a pasar con otra persona Empatizas Así que reconocer el acto es un acto de amor propio Pero también de un acto hacia, hacia de amor Hacia los demás Reconocerlo es para poder saber Qué es lo que en ti te afecta el día de hoy y, de, y a la postre de eso Pues ya poder trabajarlo y entenderme Reconocerme vulnerable Reconocerme frágil Reconocer que hay actos, actitudes, palabras De las demás personas Que me pueden tocar Si te tornas rígido lo más probable es de que nunca llegue a salir de ahí, te conviertas en piedra y el día de mañana no te permitas esta humanidad. Y esta humanidad confiere hasta tú también fallar, hasta tú también da hacerle daño a otras personas. Porque cuando nosotros nos tornamos rígidos internamente y no queremos darle espacio a las emociones, lo que pasa es que vamos dañando a las personas porque como no llegamos a esa empatización, no nos damos cuenta, no tenemos conciencia y sobre todo no tenemos responsabilidad afectiva porque no nos medimos con nuestras palabras, no nos medimos con nuestros hechos y de hecho se nos hace normal. Reconocer nuestro el daño que hicieron en nosotros Es poder reconocer que hay actitudes en mí Y palabras en mí que también pueden dañar a los otros Reconocer el daño es poder decir Ok, esto es lo que me hicieron, me dolió Y me dolió, yo no lo haré a los demás Si no lo reconoces, lo vas haciendo Porque ah, como a mí no me dolió, a mí no me dañó Pues yo lo puedo hacer, ¿vale? Que la gente to tome el mismo papel que yo tomé de, de ser rígido y así mismo, ¿verdad? No nos duele. Entonces, la primera parte para poder llegar al perdón es una cuestión interna. Ni siquiera tiene que ver el otro al respecto. De hecho, podríamos decir que ni siquiera tiene que ver nada el otro en la cuestión del perdón. Todo es un trabajo personal. Pero empezamos por esa parte. Reconocer el dolor. Reconocer la vulnerabilidad. Reconocer que a ti te dolió. Reconocer que a ti te pegó. Reconocer que en ti algo se rompió. ¿Ok? ¿Ok? Ya después de ese reconocimiento, ya después de que sabes, de que conoces, de que identificas cuál es la parte vulnerable que se tocó dentro de ti, lo importante es llegar a la compasión, ¿vale? Ahorita hablamos de la otra persona primero de uno mismo. ¿Qué es compadecernos realmente? Reitero, como le dije al principio, muchas de las veces cuando alguien nos hace un daño, nos culpamos, ¿cómo fui tan estúpido? ¿No? ¿Cómo fui tan estúpida? ¿Cómo permití tanto? ¿Cómo, cómo me permití tanto daño durante tanto tiempo? Sé compasivo contigo, una parte de tu pasado estaba creyendo que hacía bien las cosas en ese momento, una parte de tu pasado confiaba en esa persona, confiaba en ese instante, confiaba en que las cosas iban a mejorar, ya lo he dicho yo en un podcast anteriormente, es normal que tú quieras que en cualquier vínculo de amistad, familiar, amoroso, quieras que salgan bien las cosas, es totalmente válido, lo importante de la compasión es darte en cuenta que esa versión tuya del pasado estaba buscando un bien común un bien personal es como que la parte principal para que nosotros salgamos, todos salgamos adelante en nuestra vida, en nuestros sueños. Pero pues también es normal que busquemos un bien común, porque es importante el círculo social, ¿vale? Las personas que nos rodean son importantes. Tu madre, tu padre, tus hermanos, tu pareja, tus amigos son importantes. Y cuando las personas son muy importantes para ti, tú quieres que el vínculo esté bien para los dos. Así que he estado buscando un bien común. Compadecerte ante ti mismo es darte cuenta y perdonarte, en este caso, ¿vale? Ya llegamos un poquito aquí a la, a la identificación de lo que es la compasión. Saber que esa versión tuya del pasado quizás estaba muy cegado, quizás estaba no queriendo ver ciertas situaciones porque confiaba, ¿vale? Confiaba en que las cosas iban a estar de algún modo, que no ocurrieron, pero tenía ese acto de fe interno. Que yo creo que a todos nos pasa, ¿no? En ocasiones no se nos hace tan fácil... ...sacar a una persona de nuestra vida... ...salirnos de un lugar... ...porque ese lugar en su momento... ...quizás nos dio muchas satisfacciones... ...y también nos hicieron felices... ...y de repente se cambian los papeles... ...y no entendemos cómo... ...y estamos peleando, ¿no? Yo entiendo que parte de tu esencia es... ...luchar por lo que quieres... ...yo entiendo que parte de tu esencia es realmente... ...intentar que las cosas salgan bien... ...pero hay ocasiones y hay personas que pues, realmente... ...no quieren lo mismo para ti... ...entonces pues lo esencial sería salirte de... ...de ese sitio, ¿no? ...de ese lugar... Compadecer contigo es mirar al pasado y perdonar a esa versión tuya del pasado que quizás no estaba llena de estos conocimientos que ahora tienes gracias al dolor que, que llegó por medio de esta ruptura, de este vínculo, de este daño que te hizo otra persona, que te propinó otra persona y decir bueno perfecto, gracias a este dolor ahora ya tengo este conocimiento ya sé cómo actuar en cuando yo vea otro tipo de acciones similares y asimismo ya poder estar más preparado. Pero mi parte del pasado no sabía nada de eso. Mi parte del pasado realmente estaba en otro nivel de conocimiento de los actos. Reitero, cuando nosotros somos niños nos duelen un tipo de cosas. Vamos aprendiendo y ya no nos duele lo mismo, ¿vale? Y es entender que cuando éramos niños éramos muy infantiles. Éramos tan infantiles que realmente cualquier cosita quizás era, era un acto de, de, de derrota, ¿vale? De fracaso y ya... Ya. ya mi vida va. va va, va en, en decaída tal cual, no tiene que ser realmente así tan. tan negativo. Pero sí nos damos cuenta de que, bueno, nos compadecemos porque éramos niños. ¿Por qué no te puedes compadecer de la misma manera a algo que ocurrió hace un año, dos años? ¿Vale? Porque no eras niño. Más allá de estas etapas humanas, ¿no? de, de la niñez eh, la adolescencia, la juventud más allá de verlo de esta manera es verlo como una etapa en donde vamos generando cada vez más conocimiento y tu yo de 20 años no es el mismo de tu yo de ahora de 30 hay más conocimiento, hay más recorrido ¿vale? si tú volteas a tu yo de hace 2, 3 años seguramente le dirías nuevas cosas, oyes ¿sabes qué? esto, esto y esto, ¿no? pero a su vez no sería tan interesante decírselo porque si no, no hubiera pasado por estos procesos que a la postre te llevaron a este conocimiento. O sea, al final de cuentas, nuestro yo del pasado es una, es una fotografía del conocimiento que teníamos en aquel momento. Y si tú crees que te permitiste mucho daño, que estuviste mucho tiempo ahí, que estuviste tiempo de más, tranquilo, es normal, porque hasta ahí te llegaba ese conocimiento. Lo importante es reconocer el nuevo conocimiento que tienes ahorita y ya no volver a pasar lo mismo, ya tomar ciertas decisiones distintas, ¿vale? Más responsabilidad. Pero hay que tener compasión primero con uno mismo. Y luego, tener compasión con el otro. Y ahí yo voy a unir estas dos palabras que es la comprensión y la, y, y, y la compasión, ¿no? Primero que nada, comprender al otro. Entender, y esto yo creo que a mí me sirvió demasiado, comprender que el otro es un ser humano totalmente individual, ajeno, con otra historia, con otra mochila emocional muy distinta a la tuya. Y por ende, con procesos internos, tanto de palabras, tanto de acciones, tanto de emociones, tanto de actuar, tanto de cómo ven el mundo que los hace poder tomar decisiones que en ocasiones o acciones que en ocasiones te pueden dañar directamente a ti. Por el acuerdo, por el vínculo, por la amistad, porque son familia, X, lo que sea. Lo interesante de todo esto es que comprender a la otra persona te deslinda, ¿vale? Ya reconocimos el dolor, el acto como tal, pero al momento que comprendemos no deslinda el acto vale porque ahí te das cuenta que la persona actuó con respecto a lo que quizás ella o él sentía apropiado en ese instante igual, totalmente cuestionable, pero aquí no venimos a juzgar no se trata de que por qué lo hizo y querer buscar cuestiones externas cuando todo tiene que ver con el mundo interior, en ocasiones inconsciente de la misma persona en ocasiones ni siquiera ella o él sabe por qué lo hizo, pero lo hizo pero poder comprenderlo, poder saber que tiene una historia de persona totalmente distinta a la de nosotros, eh, tiene, tiene una forma de reaccionar distinta ante las problemáticas, tentaciones, acciones, eh, lo que sea de la vida, lo va a hacer poder llevar a tomar decisiones que a lo mejor tú no hubieras tomado por defender o defender, en este caso, el corazón de esa persona. Pero él o ella no necesariamente tuvo que hacerlo personal. Me atrevería a decir que yo la mayoría de las veces que vas a creer que alguien te hace daño, no en todas son personales. Y me refiero a personal en la cuestión de que no lo hacen tal cual con la idea, con el fin de chingarte. Yo creo que tienen que ver un poquito más porque hay, una hay, un, hay, un, hay, un, hay un cúmulo ¿vale? de emociones y pensamientos inconscientes, en la mayoría de las veces, que se impregnan en esa persona y que a la postre lo llevan a hacer ciertos actos que no se están dando cuenta de que está realmente tocándole a la otra persona. Comprender es darte cuenta de que lo que él hizo o ella hizo no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver más con su historial de vida. Tiene que ver más por los procesos de vida que ha pasado. Tiene que ver más quizás hasta por las experiencias que ha tenido con personas suyas del pasado. Tiene que ver más con sus propias heridas. Tiene que ver más con lo que otras personas hicieron en él o en ella. Quizás en ese instante él, él o ella pensaba que esa era la forma adecuada de actuar en ese instante. Y comprenderlo de esa manera... A ver. Cuando tú te involucras con una persona, y yo creo que esto es lo más importante de este podcast, ¿no? Cuando te involucras con una persona, lo importante es conocerla, ¿vale? Lo importante es indagar en su vida. Para que el día de mañana tengas toda la información posible para poder comprenderla de mejor manera. No necesariamente ante este tipo de ejemplos como el de podcast que te hagan un daño. No, no necesariamente tienes que comprender a alguien nada más cuando te hace daño. Lo importante es comprenderla para poder generar un amor más libre ante esa persona y entender que es un ser totalmente individual a ti. Cuando nos vinculamos con una persona, el conocerla en su totalidad, conocer su historia de vida, es poder darte cuenta de que esta persona lleva años en este planeta sin ti, lleva años de experiencia, ¿vale? tomando en cuenta que una amistad o, o un noviazgo, ¿no? Porque cuando son familia, pues es, eh, por eso en la ocasiones lo de la familia duele más, no porque son personas que crecen en tu propio núcleo, ¿no? Pero poder entender que esta persona aún así, aunque en ocasiones sea de tu familia, tiene otro tipo de pensamientos generados porque tiene otros vínculos distintos al tuyo. Y poder comprender todo eso es desprenderte del acto y darte cuenta de que tú no te merecías eso porque, sobre todo, no te lo hicieron a ti. ¿Vale? O sea, aquí ya está la división. Al principio reconocimos el dolor. reconocimos que ese acto nos, nos afecta. Ya después de este proceso de compasión, llegamos a este otro punto donde damos cuenta que el, que el acto como tal el acto per se realmente no era hacia nosotros. Simplemente fue un estímulo de la otra persona, un estímulo, una respuesta ante una situación específica que a la persona lo llevó a elegir A o B porque su historial de vida propició que B o A para él o ella en ese momento era la respuesta correcta, era el, ac el accionar correcto. Quizás tuvieras reaccionado C porque tu historial de vida te hubiera propiciado reaccionar de otra manera. Pero adivina qué. Cada cabeza es un mundo. Y cada historia de vida también lo es. Yo entiendo que en ocasiones no entendemos a las personas. Yo entiendo que en ocasiones nos preguntamos por qué. ¿Por qué a pesar de todo, por qué hiciste esto? Pero poder comprender esta parte es esencial para darte cuenta de que no tiene nada que ver contigo. Cuando yo viví esto de la comprensión en su momento llegué a un amor más profundo hacia esa persona, ¿vale? Y poder tener este amor tan profundo a esa persona, me di cuenta de que sus ac su accionar, sus palabras, todo lo que englobaba a esta persona, tenía que ver más con su historia de vida que conmigo. Que con el amor que me tenía, con lo que me quería, o con lo que teníamos los dos juntos, lo que habíamos transformado. Al final de cuentas, no hay proyecto más grande que el que se hace uno mismo. Podemos hacer chingo de proyectos allá afuera Y al final de cuentas nuestros proyectos también son un resultado del mundo interior Pero no hay, no hay proyecto más grande que el de nosotros Propiamente, individual, en, en soledad de, de una manera íntegra Hablando propiamente de ti, ¿sabes? Y lo mismo pasa con otras personas Lo que esa persona hizo tiene que ver más con, su con lo que su proyecto de vida ha resultado Resultado de las experiencias que ha tenido Resultado de la familia que tuvo resultado de las parejas que ha tenido de los amigos que ha tenido de los traumas, de los actos de las cosas que ni siquiera él o ella recuerda de, de lo que vivió en la escuela de lo que vivió en su etapa de adolescencia todo eso es más importante en la vida de esa persona aunque te duela que el vínculo que tiene contigo y al final del día esto, esté o no esté trabajado va a accionar de mayor manera a lo que ha, ha construido contigo. ¿Sabes? Porque no podemos compararnos. No podemos decir que nosotros somos lo más importante que ha habido en la vida de una persona. Lo más importante en la vida de una persona es él o ella misma. Es lamentable en ocasiones cuando las personas ni siquiera se dan cuenta de esto. Lo sé. Es muy lamentable. Pero comprender todo esto, al menos a mí en su momento, me hizo poder conectar con un amor más profundo. Y dije, wow, o sea, me desprendí me, me del acto. Y dije, wow, ¿sabes? Me liberé. Y sentí que ahí ya pude, ahora sí, llegar a la compasión, a este punto número dos con esa persona. Compadecerme de él o ella, en este caso, hablando ya propiamente al podcast, es poder darte cuenta de lo que él o ella ha vivido y que hizo para que. Vaya, lo que ella o él hayan vivido que propició en un acto que a su vez este año a ti, le ha afectado más a esa persona que a ti mismo. Aunque no lo creas. Esa persona narcisista, esa persona que te daña, esa persona infiel, esa persona mentirosa, esa persona eh, violenta, esa persona golpeadora, esa persona eh, adicta, no, esa persona este, con adicciones. Obviamente todo ese tipo de cosas en ocasiones daña a los de alrededor, pero lo termina dañando más a él o a ella. Porque número uno, primero, es un daño interno de sus emociones, de su vida íntegra, de sus proyectos de vida. Y a la postre, pues claramente es, tan, es muy importante nuestro círculo social, nuestros vínculos que vamos generando. Y para él o ella, realmente es una pena que esto esté destruyendo sus vínculos quizás de personas que la quieren mucho. Que la quieren, que lo quieren, que lo aman, que la aman. Y es ahí cuando llegas a la compasión. Y cuando llegas a la compasión es porque ya pasaste todos estos procesos. Ya, te, ya comprendí, ya entendí que el daño no fue para mí. De hecho, el daño es más para ti que para mí. Y desde ahí, compadezco, ¿sabes? Porque yo creo que no lo mereces tú tampoco. Bueno, ya hablado otra vez en un podcast pasado de lo que es el merecimiento según yo. Pero aquí, en este caso, me estoy refiriendo directamente de lo que... De lo que puede significar que la otra persona quizás hubo algo en su infancia o... Ahorita estoy leyendo un libro que todavía no les quiero hablar mucho de él... ...porque no lo he terminado, que se llama Este dolor no es mío... ...pero les un poquito de información. Biológicamente, no solo se trata de patrones que vemos... ...que, que, que agarramos de nuestros padres cuando los vemos actuar desde pequeños... ...sino que también biológicamente los miedos y los traumas... ...también los traemos ya desde que llegamos al planeta, ¿no? O sea, a, 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 a la vida, por así decirlo. Realmente, en este, este libro me estoy dando cuenta de que... ...en ocasiones no necesariamente se trata de lo que ves en la casa... En ocasiones se trata de los genes, ¿vale? Si tu padre o tu madre generaron, su cuerpo generó como que una, una alerta cada vez que hay ruidos fuertes por un miedo del pasado, una guerra, una explosión... Eso, eso se genera en, en los genes y luego los hereda el hijo, ¿no? Y el hijo, aunque no haya pasado por una explosión, escucha un río fuerte y le entra un poquito de ansiedad. Algo similar ocurre. Entonces, compadecernos de la persona es solo dar, no, dar, no solo darnos cuenta de que quizás desde niño, niña, adolescente o algo pasó por un momento en el cual la vida lo construyó de esta manera en la cual ahora está haciéndole daños a las personas más cercanas que tienen su, en, en su entorno, ¿no? Sino que también probablemente sus padres, ¿sabes? Han generado... Algunas actitudes, algunas formas de actuar Que después le heredaron a esa persona Todos tenemos nuestra historia Todos hemos, todos hemos sido villano y, y víctima no Todos hemos sido cuchillo y herida Compadecernos de nosotros mismos es darnos a entender Que hay cosas de estas que no elegimos Yo sé, yo entiendo que a lo mejor tú no elegiste conscientemente Que te dañaran de esa manera En una cuestión más profunda quizás hasta los genes ya lo traías pero así como me compadezco que yo no lo elegí, ahora yo me tengo que ser responsable, entender que esa persona que tú, la que tú consideras que te dañó, quizás está pasando por esta misma situación aún en su vida, quizás lleva años con esto en su vida. Y está rompiendo a personas allá afuera, personas que a lo mejor nunca lo van a llegar a, a, a perdonar, personas que a lo mejor son muy vengativas, pero tú marcas la diferencia. Tú marcas la diferencia y tú no seas esa persona en la vida de esa persona. Esa persona quizás ya estaba batallando mucho con este problema que carga. Y yo creo que cargarlo todavía más con un enojo tuyo que es válido. Atención, y algo que entendí del perdón es que es un proceso. Va a ser a tu tiempo. A tu tiempo vas a perdonar. No tiene que ser ya en chingue, no es de que pum, de repente, ¿no? No es que te pongas una fecha, ¿sabes? Es todo un proceso, porque también el enojo y todo esto es válido sentirlo. Y sobre todo es válido porque te reconoces en él, ¿no? Te reconoces en él porque el dolor que tienes ahorita en este momento no eres tú, pero dice algo de ti. Y todo lo que dice algo allá afuera de ti es importante poder observarlo. ...para después modificarlo si es que no te gusta. Y si es que te gusta mejorarlo. Yo creo que el acto de perdonar... ...es un, es un proceso, no es un acto de del cual directo... ...es un proceso largo quizás. Pero hay personas que se estancan mucho en esto. Se estancan en alguna de estas partes que estoy diciendo... ...y vaya que el, es un podcast de 24 minutos... ...hay gente que va a terapia... ...durante mucho tiempo de su vida y no llega a perdonar... ...obviamente yo, lo, yo soy el primero en decirles... ...que vayan a terapia... ...vayan con un asesor... No, ...no... ...un guía espiritual... ...hace poco... ...quizás algún día les llegue a contar... ...tengo un guía espiritual... Y, ...y lograr entender que la misericordia... ...el perdón... ...son partes fundamentales para crecer en el amor... ...la verdad... ...hay gente que se estanca mucho en esto durante tanto tiempo... Y es porque quizás se atoran algunas de estas partes que mencioné. O alguna otra parte que quizás se me haya pasado que también es igual de importante seguramente. Yo les comento estas que en lo personal siento que más, más les puede aportar algo a ustedes durante este podcast. Pero pregúntate, al menos en lo que has escuchado en este episodio, ¿dónde me estoy trabando más? En el reconocimiento de la herida, el no permitirme que me duela, el no permitirme pasar por el, por el proceso... Eh, el, el pasar por, por el duelo ¿No? O sea ¿cómo, cómo, ¿Cómo se supera un duelo? Atravesándolo ¿Cómo se supera un duelo? Atravesándolo El duelo es un camino de la vida Que en determinado momento llega Atravesándolo, cruzándolo Es como realmente pasas Y en el cruzar es sentir ¿Sabes? Permitirte sentir Yo creo que cuando me permití Bueno, en realidad llevo años eh, no tanto. O sea, cuando hablo de años te parece que hablo como de cinco años, ¿no? Pues al menos un par tratando de trabajar esta cuestión de la comprensión. Y este ahora más que nunca he entendido que la comprensión... La comprensión, perdón. La confrontación. La confrontación en este caso, en mi vida, me ha hecho querer sentir cosas incómodas dentro de mí... ...pero que al final del día son parte del proceso, ¿vale? Entonces, en este camino de duelo, mientras de, 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 de lo estás atravesando, es permitirte sentir... Quizás ahí te estés atorando, en donde no te has permitido sentir, no te has permitido realmente acostarte en la cama y ver el problema, confrontar la situación, traerlo a tu mente. Ya lo dije yo en un podcast pasado, no, los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos van a seguir siendo intrusivos si tú no les permites un acceso a tu mente. Yo me, yo me llegué a sentar así tal cual y dije, bueno, hoy vamos, vamos a pensar así tal cual. Literalmente, como se los cuento, no, esta es parte de mi terapia. Yo traía a la mente a esa persona. Ok, perfecto, doctor. Vale, mente, ¿quieres pensar en esta persona? Vamos a pensar en esta persona. Y me sentaba. Y le traía a la mente. Y hablaba con ella, ¿no? Y, y, y verbalizaba. Y toda esta situación me ayudaba a que el pensamiento dejara ser intrusivo. Porque ahora en este caso el pensamiento fue como que más consciente. En vez de llegar cada cuando se le ocurría, llegaba cada que yo lo elegía, ¿sabes? Mientras más, mientras más lo estás negando, más va a estar ahí. Y lo confrontaba. Y, más, digo, y se sentía una incomodidad, pero era parte del duelo. O quizás te estás atorando en la parte de la compasión. Quizás algo de algo dentro de ti te sigue diciendo estúpido, estúpida. Algo dentro de ti te dice no es que cómo es posible, cómo es posible que sigo atorado, cómo es posible que me permití esto y te sigues chingando a ti mismo, ¿no? Y en el peor de los casos también sigue chingando al otro, que a lo mejor el otro ya está haciendo su vida, güey, ¿sabes? O te estás atorando en la comprensión, no darte cuenta de la humanidad del otro. Creer que el otro, en esta idealización que a veces hacemos, creemos que el otro es perfecto. Creemos que el otro tenía todo para poder ser la persona ideal. Pero entiende, las personas ideales no deberían de estar en nuestra vida. Porque atención, la palabra ideal, idea. Las personas no son una idea. Las personas son personas. La idea tú la puedes moldear a tu modo, las personas se moldean a su propio modo, las personas tienen su propio eh, Su propio proceso de crecimiento. Y no tiene por qué ser la línea que tú estás proponiendo en tu mente. Tu hombre ideal, tu mujer ideal, es lo peor que podemos nosotros hacer al momento de querer elegir una pareja, que sea el hombre ideal, que sea la mujer ideal. No, güey. No, ideal es sinónimo de idea, idea es sinónimo de, de, de cuadrado, no es esto porque mi idea es esto, güey. Una idea es un soldado. ...me acuerdo mucho de un poema de un amigo... ...no una idea es un soldado... ...pues las personas no son eso... ...las personas son volátiles en su cambio... ...y tú, mientras tu idea no cambia... ...tu idea siempre va a estar aquí... ...y la persona se está moviendo... no está, pero ...está cambiando, ¿sabes? Entonces, entender esto... ...y realmente darte cuenta de que la otra persona... ...es humana... ...tiene oportunidad de cagar como todos la cagamos... ...y desde ahí... ...entender... ...que tiene una vida totalmente distinta a la tuya. Y comprender... Desde su, ...desde su historial... ...desde su mochila emocional... ...que quizá... ...todo lo que ha vivido... ...lo llevó a actuar de esta manera... ...que no tiene nada que ver contigo... ...tiene que ver más con él o con ella. Y después de ahí... ...compasión. Compasión porque quizás... ...esto se lo vuelve a hacer otra persona... ...¿sabes? Quizás esto... ...lo va a involucrarse con una persona... Que a la postre se lo vaya a hacer Y más allá de que si el amor Se trata de desear lo mejor o no desear lo mejor O la venganza se trata De no desear lo mejor Realmente se trata de que uno ojalá Pueda haber en ti un cambio Como yo también me permito un cambio Para poder ya también yo mejorar mis propias cosas Un cambio Para que el día de mañana si se topa con una situación En donde o la puede volver a hacer O se la pueden hacer Actúe de una manera con mayor responsabilidad afectiva ¿Sabes? Pero, y esta es la parte más pesada de este podcast, eso tampoco ya no está en tus manos. Eso tampoco ya no es de tu incumbencia. Eso ya tampoco te debe interesar. Porque soltar a una persona realmente implica el soltar hasta los resultados que le vayan a venir dentro de su vida. Yo creo que uno de los problemas, sobre todo, a mí me gusta mucho este tema de parejas, ¿no? Uno de los problemas principales es en ocasiones que cuando hay una ruptura, las personas empiezan como que a querer comparar los duelos. No es que a ver si aquella persona se consiguió a alguien Es que a ver si esa persona está haciendo esto Y yo acá tirado, mejor voy a empezar a hacer cosas Porque ella o él también está haciendo cosas Y yo creo que esto es un sinónimo De competencia Que para mí, yo siempre he dicho, el amor no es una competencia No es un de que yo te amo más, yo te amo más No, no se trata de eso Pero sobre todo es un seguir estando atento A la otra persona y no soltarla del todo Ya Ya esa persona Ya no está en tu vida esa persona ya no te compete. Esa persona. Dios quiera que le vaya bien. Perdonar. También es sinónimo de poder soltar. Y darte cuenta de que nadie te debe nada. En ocasiones no perdonas porque quieres que el otro pague. Eso no te incumbe. Probablemente si te quedas esperando a que pague o a que haga algo. Probablemente pierdas mucho tiempo de tu vida. Ya lo dije yo en un. Dos, tres podcasts anteriores en el tema de perdonar a alguien que, que no te pidió perdón. No hablaba directamente de los pasos como ahorita lo estoy haciendo, pero yo creo que es interesante el poder darnos cuenta de que el perdón es un acto propio y que a su vez in involucra al otro. Porque también ya se acaba tu ideal del otro. Ya dejas de idealizar. Empiezas a humanizar. Empiezas a entender. A compadecerte, a perdonar, a soltar y desde ahí amar. El perdón sin duda alguna es un acto de amor muy grande. Yo lo escuché en una ocasión de un sacerdote y ahora sí, es una idea que difícilmente se me, ha, se me ha quitado de la cabeza. Es muy fácil amar a tu familia, es muy fácil amar a tu pareja, es muy fácil amar a tus amigos porque son personas que te traen bien a tu vida. Qué cabrón y qué complicado es amar a quien te hace daño De hecho, me atrevería a decir que ahí está el acto de amor óptimo Por excelencia Qué fácil es amar a tus hijos, se parecen a ti, güey Qué fácil es amar a tu pareja, güey, te da besitos, ¿no? Qué fácil es amar a tus amigos, están ahí en las buenas Ama a tu enemigo Ama a quien te hizo daño Ama a quien te traicionó Ámalo a él o a ella El amor es un trabajo y ese es el trabajo más complicado... ...que tenemos como seres humanos... ...el del perdón... ...porque genera más trabajo... ...porque es difícil perdonar... ...porque genera mucho trabajo... ...es mucho trabajo de conciencia... ...es mucho trabajo de ego... ...es mucho trabajo espiritual... ...emocional... ...si el perdonar fuera tan fácil... ...todo el mundo estaría perdonando... ...no habría tanta gente... ...en consultorios... ...de terapia... ...la verdad... ...no habría tanta gente en terapia... ...si la gente... ...si fuera tan fácil perdonar... ...y saben por qué perdonar no es tan fácil porque amar por sí no es fácil perdonarte a ti no es sencillo amarte a ti entenderte comprenderte compadecerte respetarte no es fácil porque en el mundo allá afuera hay muchas hay muchas tentaciones hay muchas filosofías de vida y si te falta criterio propio eres una persona muy influenciable ...yo creo que es una cosa no muy buena en esta vida... ...ser una persona muy influenciable... ...en donde alguien llega a tu vida... ...te propone una idea y pues, de repente ya caes, ¿no? Porque eso es falta de criterio propio... ...y la falta de criterio propio hace que estés siempre muy volátil... ...y poco constante en las cosas... ...y todo eso te lleva... ...a que no estableces algo... ...concreto en tu vida... ...y por lo tanto nunca te llegues a comprender... ...porque siempre hay versiones nuevas de ti... ...y cada vez es más difícil poder acceder a una versión... ...muy del pasado donde probablemente desde ahí viene la herida, porque ya hay tantas capas, tantos nuevos tú. No estoy diciendo que no cambies, pero sí que generas un criterio propio. Y desde el criterio propio te va a ser más fácil poder evaluar cada etapa de tu vida, comprenderte, comprender cada una, amar cada una, compadecerte cada una y dejarte llamar ignorante porque quizás hace dos años, eh, o estúpido porque quizás hace dos años, tres años, cinco años, diez años, no sé, hiciste algo, que en aquel momento creas que estaba bien o Simple y sencillamente por, por el impulso de las cosas Lo hiciste, dañaste a alguien O, o una mala decisión que aún cargas Y quizás es por, por la falta de perdón Y perdonar Es un proceso muy largo, reitero Y muy complicado Pero bueno ¿Qué opinan ustedes? Perdonen y amen, créanlo No se van a arrepentir ...el amor es lo único que importa... ...y el acto de amor a una persona... ...que tú consideras... ...que te hizo algo... ...que te quebró... ...es un acto de amor muy importante... ...y si me lo preguntan... ...es uno de los actos de amor... ...más... ...grandes que podemos toparnos en la vida... ...y si lo vemos de esta manera... ...quizás el perdonar... ...es una gran oportunidad... ...de crecer como seres humanos... No significa que estoy diciendo que siempre te esté pasando algo para que siempre estés creciendo en amor. Pero sí darte cuenta de que si estás en esta posición, es una gran oportunidad de amar a alguien de una manera en la que quizás ni siquiera las personas que más han ayudado en tu vida, en buenas cosas, has podido amar, la verdad. Los leo en sus comentarios qué opinan al respecto. Mi nombre es Héctor Maro Molina y que tengan todos, en este caso es un domingo, un buen domingo. Hasta la próxima.